0: V dnešnej epizóde výberu NM budete počuť. Nadácia zastavme korupciu chce učiť mladých ľudí o protikorupčnom aktivizme. ERKO vyzýva deti na nezištnú pomoc. Rada Európy ocenila veznenú bieloruskú aktivistku. Spojené štáty Českej republike vrátia vzácny štít, ktorý jej ukradli nacisti. Prajem vám príjemné počúvanie. Nadácia Zastavme korupciu chce učiť mladých ľudí o protikorupčnom aktivizme. Tlačová agentúra Slovenskej republiky informovala o tom, že Nadácia Zastavme korupciu spúšťa nový projekt s názvom Protikorupčná akadémia, ktorého cieľom bude vzdelávať a protikorupčne aktivizovať mladých ľudí. Projekt sa už začal úvodným tréningom, ktorého sa zúčastnilo 25 vybraných uchádzačov. Riaditeľka Nadácie Zastavme korupciu Zuzana Petková sa vyjadrila. Myslím si, že už aj 17 či 18 roční mladí ľudia môžu prispieť k pozitívnej zmene. Nie na úrovni vlády alebo veľkých korupčných káuz, ale na úrovni svojho mesta, obce alebo školy či komunity, v ktorej žijú. A presne to je dôležité, pretože tie veľké systémové zmeny začínajú od spodu a pri takýchto malých veciach. Mladí ľudia zapojení do projektu majú možnosť zažiť rôzne zážitkové workshopy, prednášky a diskusie s odborníkmi. Témami, ktoré budú rozoberané, bude investigatíva, komunikácia, verejná kontrola, kreatívne myslenie a riešenie konfliktov. Zakladateľ protikorupčnej akadémie Matúš Lukáčovič o projekte povedal. Protikorupčná akadémia ako aj samotný úvodný tréning je pre účastníkov príležitosť ako zažiť inšpiratívne osobnosti a zároveň získať protikorupčný know-how z prvej ruky. Na úvodnom tréningu vystúpi napríklad riaditeľka na dácie za stavme korupciu Zuzana Petková, šéf Akadémie kritického myslenia Martin Poliačik, predsedníčka Úradu na ochranu oznamovateľov proti spoločenskej činnosti Zuzana Dlugošová či investigatívny novinár Peter Sabo. Zuzana Dlugošová sa vyjadrila. Odborníci pomôžu mladým ľuďom zorientovať sa v spleti inštitúcií, analýzy dát, pravidiel kritického myslenia alebo pravidiel organizovania podujatí. Potom, ako zúčastnení mladí ľudia absolvujú úvodný tréning, sa pustia do vlastných projektov, ktoré budú realizované pod odborným dohľadom. Môžu napríklad zorganizovať protikorupčné podujatia, kontrolovať zákazky v ich meste či na internete písať o korupcii. ERKO vyzýva deti na nezištnú pomoc ERKO, nutie kresťanských spoločenstiev detí v októbri tak, ako zvyčajne, vyzýva deti a mladých, aby sa zapojili do kampane Detský čin pomoci. Tento rok má kampan tému Kto je môj blížny? Organizátori sú aj tento rok inšpirovaných slovami pápeža Františka. Tohtoročnú tému koordinátorka kampane Monika Vojtašáková vysvetlila takto. V priebehu kampane hľadáme spolu s deťmi odpoveď na otázku z podobenstva o milosrdnom Samaritánovi. Kto je môj blížny? Práve počas svojej návštevy na Slovensku nám pápež František ukázal, že blížny, ktorý potrebuje našu pomoc, môže byť ktokoľvek. Sú to naši rodičia, súrodenci, starenka, ktorá býva sama, ale sú to aj tí, ktorých nepoznáme, či sú od nás ďaleko. Podať pomocnú ruku blížnemu znamená nebáť sa za špinici ruky či plášť, ako nám to ukázal Samaritán v podobenstve. Detský čin pomoci 2021 sa snaží u detí prehlbiť vnímavosť, aby mali otvorené oči a srdce a boli pripravené pomôcť núdznemu človeku, ktorý čaká na to, aby mu niekto podal pomocnú ruku. Zástupca predsedu RK Andrej Gejdoš priblížil. Kampaň každoročne motivuje k skutkom pomoci, takzvaným dobročinom. Pomocou tejto kampane sa snažíme o čo najvyššiu participáciu detí, kde práve deti sú tvorcami skutkov, ktoré spolu s animátormi vykonajú vo svojej obci či farnosti. Minulý rok sa aj napriek tomu, že sa kampaň musela organizovať v stiažených podmienkach, podarilo vykonať množstvo dobročinov, ktoré podľa organizátorov dokázali, že deti aj animátori sú kreatívni v láske k druhým. Vytvorené boli napríklad darčeky, ktoré neskôr deti a animátori rozdávali zdravotníkom. Záujemcovia sa do kampane môžu prihlásiť na internetovej stránke www.erko.sk.dcp. Táto stránka zároveň ponúka aj metodické materiály. Kampán Detský čin pomoci sa tento rok koná už 21. krát. Každoročne v mesiaci október motivuje detí k skutkom nezíšnej pomoci. Rada Európy ocenila väznenú bieloruskú aktivistku. Zhromaždenie Rady Európy udelilo cenu Václava Havla za rok 2021 väznenej bieloruskej opozičnej aktivistke menom Mária Kalesnikavová. Cenu prevzala jej sestra v meste Štrásburg. Informovala o tom tlačová agentúra Slovenskej republiky. Kalesnikavovej sestra Taciana Chomičová v pléne povedala, táto cena je prejavom solidarity s občanmi Bieloruska. Je zároveň jasným signálom pre nás Bielorusov, že medzinárodné demokratické spoločenstvo nás podporuje a že ideme správnou cestou. Zároveň je cena jasným signálom pre bieloruské úrady, že svet nikdy nestrpí porušovanie ľudských práv a nebude akceptovať to, čo sa v Bielorusku teraz deje. Ak nechcete, aby sa Bielorusko premenilo na veľký gulak, musíte podporiť bieloruských občanov práve teraz. Počas svojho vystúpenia sa zároveň pokúsila upriamiť pozornosť prítomných na to, že v Bielorusku sú v súčasnosti vo väzniciach mnohí ľudskoprávni aktivisti. Podľa nej je v súčasnosti väznený aj Ales Bialiacky, ktorý je úplne prvým držiteľom ceny Václava Havla za ľudské práva. Maria Kalesnika-Vová bola 6. septembra Bieloruským súdom odsúdená na 11 rokov väzenia. Spoločne s ňou bol odsúdený aj jej právnik Maxim Znak boli obvinení zo sprisáhania s úmyslom chopiť sa moci a spodnecovania činností, ktorá ohrozovala národnú bezpečnosť prostredníctvom médií a internetu. Maxim Znak dostal 10 rokov väzenia. Kalesnikávová bola koordinátorkou predvolebného štábu Viktora Babariku, proti ktorému začalo trestné stíhanie za údajnú korupciu len krátko potom, ako oznámil to, že chce kandidovať vo voľbách proti dlhoročnému lídrovi krajiny Aleksandrovi Lukašenkovi. Po minuloročných prezidentských voľbách, ktorých sa Baberik nezúčastnil, sa Kalesníkavová stala jednou z najznámejších tvárí bieloruskej opozície a protivládneho odporu. Kalesníkavovú zadržali minulý rok na bielorusko-ukrajinskej hranici. Podľa bieloruskej úradnej verzie udalostí sa spoločne s dvoma ďalšími predstaviteľmi opozície pokúšala utiecť krajiny. Jej spolupracovníci naopak tvrdia, že zabránila svoje deportácii s krajiny roztrhaním svojho pasu. Parlamentné zhromaždenie Rady Európy na svojej webovej stránke informovalo o tom, že na kalesníkavovej počesť Usporiada knižnica Václava Havla medzinárodnú konferenciu, ktorá sa uskutoční v stredu 29. septembra v Prahe. Spojené štáty Českej republike vrátia vzácny štít, ktorý jej ukradli nacisti. Do Česka sa po takmer 80 rokoch vracia vzácny štít z obdobia renesancie, ktorý bol ukradnutý nacistami. Tý zobrali na zámku Konopište pri Benešove zo vzbierky, ktorá pôvodne patrila Františkovi Ferdinandovi. Po vojne sa dielo nepodarilo nájsť a objavilo sa až v Spojených štátoch amerických. Informoval o tom i rozhlas. Tam ho v roku 1977 od súkromného zberateľa získalo Múzeum umenia vo Filadelfii. Na tomto mieste si ho teraz aj slávnostne prebrala česká delegácia. Správna rada múzea totiž rozhodla, že štít Českej republike vráti. Riaditeľka Českého národného pamiatkového ústavu Nadežďa Goricková prejavila veľkú radosť, že sa ozdobný bojový štít zo 16. storočia podarilo získať späť na Českú stranu. Vo Filadelfii práve ona osobne podpísala dohodu so šéfom tamojšieho múzea umenia Timothy Rubom. Pre Irozhlas ruk povedal, mám z toho zmiešané pocity. Je mi veľmi ľúto, že naši návštevníci už tento úžasný umelecký kúsok neuvidia. Mali sme ho tu skoro pol storočia, takže je to strata. Ale zároveň som hrdý, že sme urobili správnu vec a rozhodli sa vrátiť štít do Česka, pretože tam patrí. Šedo štít s priemerom viac ako pol metra sa mohol dokonca v minulosti stať súčasťou Hitlerovho múzea. Nacisti ho totiž pred koncom vojny odviezli do Líncu, kde malo vzniknúť Hitlerovo múzeum umenia. Gorickova vysvetlila. Štít je zaujímavý tým, že zachytáva pomerne málo videný výjav na týchto renesančných štítoch z obdobia rímskych antických dejín. Konkrétne ide o dobitie Kartága počas druhej púnskej vojny. Tá kresba, ten detail vzniká preškrabávaním šedej farby až na podkladové zlato.